0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Os Chinéfilos que Ninguém Pediu Já estamos no episódio número 35 Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia Eu sou Daniel Mota nascido em Vila Nova de Gaia E ouvi dizer, uh, que numa frase dita por um dos grandes vultos da RTP Que Daniel Motta, nascido em Vila Nova de Gaia É um homem entre a carroceria e a realização
1: uh, Ok, o <risos> que é que se está aqui a passar? Não, não sei o que é que está a falar, João Estou um bocado preocupado Já o tinhas como ouvido desta frase é você... deste estas informações acerca da minha pessoa?
0: Colegas teus de, claro, de, de trabalho claro. Uh, claro. E que Inclusivamente a lançar este, claro, este claro. comentário. É que te
1: pagaram para isso?
0: <risos> Nada. Eu até disse que pronto, mais tarde ou mais cedo iria fazê-lo claro. e cá estou, cá estou, Mas sim, mas sim, o meu coração está dividido entre
1: a carroceria e a realização.
0: Na verdade, vamos <risos> são construir alguma coisa. Exatamente, seja de uma construção prática ou artística, não
1: é? É, mas é sempre prático de alguma maneira. É verdade, é verdade. E há prática assim de bem. Obrigado por me teres humilhado logo ao início do
0: não, 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 não. Longe disso. Bom, como já perceberam agora, pela pequena gargalhada, temos uma convidada e vamos deixá-la apresentar-se.
2: Olá. Ah, sou Gena Tiami e nasci em Bruxelas
0: Comunidade internacional Bem-vinda, uh, <risos> Gena é, Significa que já estamos a largar Já tivemos um brasileiro Exatamente. E uma luso-francesa é? é, portanto temos, temos uma completa estrangeira também completa? Já... Uma vifa <risos> <risos> Mas com um português perfeito
2: Bem, perfeito, não diria, mesmo com um português uh, aceitável.
0: Não, não, mais do que isso, mais do que isso. Vamos aumentar aqui de latitudes. Temos aqui uh, um português, um espanhol e uma belga. Falar... Uma anodota, isto. É verdade, é verdade. Para <risos> falar de um filme que é asiático pela primeira vez. A novidade que ninguém pediu. Ora temos então um filme coreano E é um filme que ganhou o prémio de melhor realização em Cannes E se calhar lançava-te, gênero, começando por perguntar Como é que é a tua familiaridade com o cinema coreano E também, eventualmente, com o Parque Chanuk Que é o realizador deste filme
2: Bem, eu já vi o Old Boy Que é uma das minhas obras cinematográficas favoritas E o Mademoiselle. Eu gosto muito do trabalho dele Embora tenha umas críticas para dar <risos>
0: Mas... Um... É, é disso que estamos à espera, não é? Não é, ser, não é, <risos> não é o do paraíso
2: Não, mas eu, eu gosto muito de cinema de género E eu acho que é um realizador que sempre se desafia Para realizar, para encenar Met Ronson Encenação, a encenação Sim, é? de encenação mesmo Interessante, que está sempre à procura de ideias E acho que, aliás, não é por acaso Que ele teve o, o prémio da mise en ou seja, da encenação Propriamente, porque no filme vê-se que está sempre à procura de ideias de como filmar de uma maneira nova e tudo mais.
0: Opções óbvias é claramente a coisa que não existe na, carreira, na própria carreira dele e neste, neste filme nunca há uma procura pelo óbvio, não é?
2: Sim, sim, sim sim. É sempre à procura de uma maneira original certo. De filmar uma história de amor De filmar a tecnologia A maneira de filmar a tecnologia é muito Exatamente. muito nova
0: E, e o filme chama-se Decisão de partir, sabes como é que se chama em, em coreano? Não faço Não.
1: ideia, João Mas eu sei que tu vais te tirar de cabeça A tentar dizer o nome em coreano
0: Não vou fazê-lo, mas desta vez Tenho aqui uma opção diferente Que é recorrer ao Google Ah, muito bem <risos> <risos> Uau, João <risos> <risos> Mas se quiseres assim com outra cadência vai, também, vai. também anda aqui muito bem já. Uh -huh. Para mim seria Yojil que Alchim, mas mas é capaz de não ser muito bem isto, mas
2: Mas está por aí, está por aí. O
0: é nosso especialista, não é, não. em língua coreana, não é? Como assim? Sabes perfeitamente
1: que eu sou fluente
0: em coreano. E outras línguas asiáticas, e outras línguas asiáticas também, pá. Não só, nem só, não, são um linguista de, de primeira água, terreno, né? De retorno, é exatamente. E tu, Mota, uh, continuando nesta viagem um bocadinho pela, bem, pela história do
1: Park Chan-wook, eu sou muito muito fã do do Park Chan-wook. Primeiro filme que vi ele nem sequer foi o Old Boy, foi o Lady Avengers. Uhum. Que eu adorei
0: Está a voltar ao, ao, aos cinemas e ao filmino Ou seja, como uma nova sim, sim, uma sim, retrospectiva sim, sim. Da, E vale da a obra. pena
1: Essa trilogia da Vingança, da qual o Oldboy uhum. é o filme central uhum. E foi o filme mais falado Na altura também venceu o, o grande prêmio em Cannes Essa trilogia da Vingança é toda ela muito interessante Mas depois todo o resto da, da filmografia do Park Chan-wook Não só consumi, como sou, sou muito admirador Acho sempre muito interessante Da forma como ele aborda Todas as cenas, todas as cenas são escolhidas, todos os planos são escolhidos, todos os, os enquadramentos, a mesma direção dos atores é muito específica hum. e isso é sempre muito interessante de ver em qualquer artista, hum. em qualquer cineasta. E no caso dele, ele quase que se torna justamente um Hitchcock dos tolos, porque depois todos os filmes dele têm aquele lado de thriller, etc., mas depois dão uma volta e são dementes. E tu, há um bocado, falaste do Mademoiselle, hum. que eu adorei que tivesse dito, dito é, em, em francês, em que é criada, é a criada, lá, não é? que, a criada que, que também é um filme <risos> brilhante. Este decisão de partir é o, provavelmente o filme, em termos do seu conteúdo, o filme menos Park Chan -wook,
0: que eu já vi. Pelo menos é aquele com menos violência desde logo, sim, não é? Sim. Mas outros fatores estão cá. A culpa, os traumas do passado, ou seja, sim. é inevitável que em cá, ou seja, há, um, há os traços isto não é um filme que seja completamente diferente de outros. Só dizer que estamos a ouvir em fundo, uh, <risos> não se espantem, estamos a ouvir em fundo, não é? O teu filho, Xena. É a minha filha, sim. A tua filha, a tua filha, é, é, verdade. é verdade. É a nossa convidada mais nova. Nunca
1: tivesse é? É é um convidado tão novo em estúdio e, pelo visto parece-me ela tem imensa coisa a dizer <risos> <risos> Exato,
0: exatamente Mas isto de alguma maneira Não sei se vocês concordam Acaba por ser pelo fatalismo da personagem Pela paixão hum. Sinistra por uma femme fatal Um filme com muitos traços Do que é um noir clássico não é? Completamente
2: exatamente. Mas é, é também por isso que eu acho que ele está a tentar De tantas maneiras e às vezes um bocadinho demasiado De maneira forçada encontrar novas ideias Ou seja, tinha que ser um filme clássico Para ele estar aí à procura Porque às vezes temos POVs Muito inesperados uhum. De um peixe morto De um cadáver Dos próprios telemóveis E se calhar seria se não fosse o filme do Parque Xanguco, ou se não, ou seja eu, eu sou fã dele, por isso não me incomodou, mas para uma pessoa que está à procura de uma história com a qual te deixas levar completamente, se calhar não é o melhor filme.
0: Sim, porque eu acho que há, há problemas de argumento Sim. Que, que eu também notei neste e não notei, por exemplo no, na, na Criada, que era o filme anterior Bom, falando só um bocadinho do ponto de partida do filme o ponto de partida é de facto um crime um detetive que está a investigar esse crime e uma das principais suspeitas é a mulher do homem que aparece morto, que aparentemente não está a sofrer. E é o que vemos e ouvimos nesta cena, embora seja em coreano. Vou tentar traduzir um pouco. <risos> ela, no fundo, é questionada exatamente por aparentemente, não estar a sofrer ou não estar a chorar. E Ela relativiza um bocadinho isto. Ela é chinesa, não é coreana, uhum. e, e ele depois fica espantado com o coreano dela ser tão perfeito. Uhum. Uh, e é um dos primeiros momentos de interrogatório em que começamos a perceber... Que há ali alguma eu queria chamar tensão sexual, mas uh, vá, alguma sedução envolvida sim. nesta relação entre um investigador e uma suspeita.
2: Sim, bem, é também uma situação dada desde o início, não é? Sim, é sim mesmo, claro, ou seja, não há, não há grande mistério nisso. Não mesmo. é só se ser uma
1: surpresa que ele se vai apaixonar e que se vai interessar por ela e, e que se vai tornar obsessivo. Eu acho que o filme é curioso porque o filme é um filme obsessivo, filme de sobre pessoas obsessivas para pessoas obsessivas. A maioria dos filmes dele são altamente estilizados e a forma de tal uma forma. Tende a seguir a emoção, mas não necessariamente a função da história. Este filme assim, é um bocadinho, nesse sentido, é um bocadinho parecido com o que ele fez antes, mas ainda elevado. A um outro parando, uhum. porque é para mim o filme mais desbaragadamente emocional que o Parque Chanuk já fez, até Achos. a dada altura, acho mesmo, que até acho a dada altura mais quase melodramático. Mesmo com um Old Boy, seja um filme também com um conteúdo emocional muito vivo, este filme, em termos de relação amorosa, é o mais, sei lá, Sim, lá
2: a única indivíduo. coisa que eu diria, por exemplo, é que é verdade, ou seja, ele está a tentar. Isso, mas eu acho que não consegue, não consegue uhum. que a emoção te entre. entre... Que, passe para os espectadores. É, é, que, que passe para o
0: espectador. obrigada. Sim,
2: é? porque está sempre a gozar com isso. Okay. Tens sempre cenas de novelas na televisão, os próprios ecrãs. Eu acho que a, a obsessão real deste filme é o cinema é filmar. Mas se esse fosse. O âmbito do filme, ou seja, fazer um belo melodrama com toda a gente a chorar no cinema, eu acho que não conseguiu. Para hum. mim.
0: Este filme tem sido muitas vezes comparado ao, ao Indo for Love, ao Disponível para Amar, que falaremos um bocadinho né, no. Ah, no...
2: adoro esse filme. Exato, exato, também, <risos>
0: eu, também eu. Foi considerado agora na lista da Sight and Sound um dos 10 melhores filmes de sempre. Eu percebo um bocadinho é. a comparação, mas há um lado muito diferente. Que tem a ver com a complexidade do argumento E no caso do In the Mood for Love o argumento é muito Mais simples Sim. e eu acho que no caso O menos é claramente mais porque eu Tenho uma conexão emocional muito maior com esse filme Do que consegui claro. ter com este
1: É curioso de falar acerca do, do In the Mood for Love Mas eu tenho visto muito mais vezes a comparação de, Deste filme com o Vertigo do que necessariamente Com o In the Mood for Love Eu essa comparação acho mais lógica, também mais evidente E mais uma vez o Parque Chanuk Não tem problema nenhum em, em se aproximar uhum. Ao Hitchcock
0: uhum.
1: Eu não acho necessariamente que o filme queira ser um um melodrama, eu acho é que É o filme mais claramente sobre romance E sobre amor que o Parque Wook tem Só que a maneira como ele conta histórias Vai sempre ter essa ironia, essa, esse lado Inesperado, do nada Aparece uma cena numa televisão ao lado Em que duas pessoas estão a fazer amor já que porque é que isto está a acontecer? Hum. E ele tenta-te sempre perturbar e tenta-te sempre assaltar os sentidos de alguma
0: maneira Sim, eu acho que do ponto de vista estético O filme é, é maravilhoso, está cheio de pormenores isso... De planos de pormenor incríveis Quase, quase, sim, sim. quase que era sim, sim. É o que já estamos à espera também, não é? O vestido, vestido azul Luz verdeado, a dictomia mar-montanha Ou seja, ele vai pegando Sim, ali
2: Mas ao mesmo tempo lá está, está sempre, por exemplo Com planos bastante largos Eu acho que é sempre aí Em termos de encenação, uma maneira de filmar Diferente mas... concordo
1: plenamente. Aliás, eu acho que uma, uma das coisas curiosas É que eu, a dada altura, neste filme O que não me aconteceu nos outros eu, Este filme eu acho que o admiro mais do que gosto dele Enquanto que, por exemplo, na criada Eu estava a admirar muito o filme Até que de repente no fim, o filme dá uma volta e eu fico Uou! Wow, e eu gostei muito mais do filme, a partir do, da volta que a história dá no final e hum. este filme aqui eu admiro a execução, acho inacreditável a coisas que ele faz simples tecnicamente parecem simples, mas, hum. ele, mas são muito complexas, mas senti-me um pouco distante emocionalmente do filme, apesar Vês? de achar que ele está... <risos> vejo, vejo, <concordo risos> para ti apesar de achar que ele está a tentar muito sacar de mim uma, uma resposta emocional então é que o final, acho que é evidentemente suposto eu ter uma resposta emocional mas eu passo muito mais tempo no filme a admirar a execução do que hum. necessariamente conectado com a história.
2: Exato, porque eu eu acho que na criada estás muito mais conectado
1: sim, sim, Para mim sim, com sim, a sim, história sim. de amor com
2: E ainda bem que ele tem Neste filme atores inacreditáveis é,
0: exatamente, exatamente.
2: Porque senão não, não era possível Sem
0: dúvida, é. sem dúvida. Falavas Mota do Hitchcock E de facto há aqui um lado de tensão Que está também presente nomeadamente na música E aqui pelo menos a música é universal Essa perceberemos sempre Este é o momento em que o detetive e a suspeita Ou a antiga suspeita Se encontram num cenário muito parecido com aquele Que deu origem à morte do marido dela E por isso também este clima de tensão mas a propósito também da questão da violência, acho que este filme tem muito menos uhum. violência e também é muito mais púdico e acho que menos transgressor do ponto de vista da sexualidade. Uhum. Eu, eu acho que ele teve também um objetivo de fazer um filme que chegasse a um público mais alargado, o que pode ser contestável. É se, uhum. se o facto de ele querer fazer uma coisa que não provoque problemas a, algum, a um certo público, que não crie algumas críticas de excesso de sexualidade mais ou menos explícita que existia na criada. Não sei se também houve um bocadinho esse objetivo de fazer uma coisa mais clean.
1: Eu não sei se isso passa pela cabeça deste, deste realizador
0: Houve uma referência qualquer dele numa entrevista em que ele disse que a vida uma ideia de fazer uma coisa mais alargada. Não sei se era por aí ou não.
1: Mas é curioso primeiro mesmo a tentar fazer uma coisa mais alargada certo. que fosse vista por mais pessoas. Ele mesmo assim tem sequências no filme que são difíceis. Nem tanto em termos de violência ou de sexualidade, mas mesmo de acompanhar a, a história de uhum. repente coloca três ou quatro informações muito, muito juntas logo sim, no início. Sim, sim. A maneira como as personagens são apresentadas, se não estivermos a prestar completa atenção, nós perdemos logo. Eu acho fascinante a maneira como ele consegue expor imensa coisa da vida das personagens e da, da psicologia das personagens em tão pouco tempo, consequências tão curtas e tão bem editadas. Aliás, eu acho o, fi, o início do filme mais interessante até do que, do que pronto, o filme depois caminha. Hum
2: -hum. É.
0: Embora eu acho que há ali uma questão na parte final do filme, não, nós não vamos ser cipadas, nunca somos, mas há uma questão que tem a ver com a própria construção do filme e do enredo que eu não sei se nós fôssemos chineses ou coreanos hum. se não tínhamos uma, liga, uma conexão mais forte com o filme. Porque há ali uma questão de tradução que, que está ali envolvida e com a qual nos passa ou um bocadinho ao lado Ou mesmo quando percebemos o que é que está ali em questão Não tem aquele pantes Porque não é uma das hum. nossas línguas E também não percebemos o que é que está ali a ser dito ah.
2: não é? Tens toda a razão É verdade, não, nós não percebemos E também por isso não, não sei se ele estava mesmo à procura de alargar o público Porque pois, por lado, ele, esses, é esses pormenores, Por exemplo são muito curiosos Interessantes, ou seja, é um filme desafiante De qualquer forma Ou sim, seja, sim, sim. tu entras logo na ação Às vezes não percebes Estás a pensar, ah, o que é que ele é diz? O que é que ele é diz? Ou seja, é desafiante para o espectador E nesse aspecto é um filme muito bem conseguido Só queria dizer mais uma coisa Acerca do amor Porque eu acho que, embora As cenas de amor estejam Um bocadinho superficiais Eu
0: diria Praticamente não existem, não é? Yeah. Na verdade.
2: Sim, mas sabes quando eles estão no templo e é tudo super, é muito coreografado
0: muito um... técnico, não é?
2: Sim, também muito, muito estético Achas muito... que
0: passa pouca emoção de, Sim. Do que se está ali a passar Sim,
2: acho que é mesmo uma coisa de encenação Não sei, é técnico, hum. para mim Muito mais do que sensual ó. Mas é uma, uma coisa muito bem conseguida E quando Eu acho que não é spoiler alert, alert. Um, <risos> Quando ela disse Para, para ele, a, a Fame Fatal ah, disseste que me amavas E não percebes enquanto espectador E quando vais percebendo o que é que ela queria dizer É muito lindo porque é um muito Que ele diz sem dizer essas palavras uhum. E eu acho que talvez o único momento realmente emocional do filme é esse
0: é, mas mesmo aí, lá está a tal questão da língua e depois como a coisa tem um outro peso, eu acho que pode ganhar ali um outro, um outro condão que não nos, passa, não nos passa muito, mas eu também não posso comentar muito o que tu disseste, porque se comenta se centrar a continuar a comentar já, aí sim aí vai é ser spoiler é, total Total, 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 total. total. <risos> Mas há, há um lado que eu acho que também pela construção estética e pela precisão cirúrgica que ele constrói sempre, sinto-me de uma certa maneira hipnotizado por toda uhum. a relação entre realidade sonho, uhum. perceção e o numa sala de cinema, eu acho que consegui ter uma conexão muito grande por causa disso.
1: E isso é bastante depositado porque a nossa personagem principal tem problemas de sono e passa o filme todo num estado, num limbo entre estar acordado e estar a dormir e nós a dada altura percebemos que muitas das cenas que estamos a ver são fantasias ou sonhos dentro da cabeça deles. Mas
2: nunca, ou seja é sempre mais... Exato. Exatamente. É
0: isso, é isso Ele não consegue dormir, mas por outro lado parece que está sempre à procura de despertar para uma nova realidade. Né? Portanto, há ali um lado paradoxal nessa, nessa personagem, mas isso também tem muito a ver com as figuras do Noir, isso é que me fez muito muito lembrar aquelas figuras daqueles detetives com grandes obsessões, com grandes Exato, problemas é cuja saúde mental não está ali perfeita. Exato.
1: O detetive ao é possível e há bocado a Gena já falou um pouco do, do, da força destes atores principais. Eu queria só destacar a, a atriz principal, vou tentar dizer o nome dela, a Tang Wei, uhum. uh, interpreta a personagem, mais uma vez, vou tentar dizer o nome de Seu Rei. Podia atribui... ter autorizado aqui o <risos> podia ter o Google Translate, <risos> se mais ficava mais bem. Basicamente, ela tem uma tarefa muito complexa de nos fazer sentir o mesmo que o detetive, uh, sente por ela, ela tem que ser subversiva e misteriosa ao mesmo tempo que é sedutora e, e brincalhona eu acho que é uma performance incrível e que fosse por mais nada, vale a pena ver o filme para descobrir esta atriz São que é Zé. fantástica. Sim,
2: é sim, porque é uma fama fatal muito complexa sim, não sim, é sim. só a figura assim clássica Exatamente. esteticizada. Exatamente,
0: uhum. é verdade Para fechar, eu acho que só vamos um bocadinho à, à banda sonora uh, há um bocadinho só aquele certo de tensão agora sim, uma música que se repete várias vezes no filme e é uma das coisas que eu mais gostei do filme é de facto esta banda sonora e vamos ouvir um tema chamado Mist de
2: Jung-un-hee. <música>
1: Pensou outra vez, João, esta, esta... Não, estou a brincar. Estava a fazer com uma personagem no filme. <risos> <risos> Exato, exatamente. Sim, toca outra vez a
0: Ela continua aqui em fundo, portanto, vamos continuar a ouvir como se fosse. E a música tem um certo lado de circularidade. Isso. É o quiçás, quiçás, quiçás deste filme, yeah. se continuarmos a comparação com ainda Moodle for Love, que nós questionamos de alguma maneira. Mas eu acho que a banda sonora é muito bem conseguida. Eu acho oh, que ajuda é muito a criar muito. ambiente. Também acho. As bandas sonoras do Sandburg,
1: para mim, são todas brilhantes. A do Old Boy é daquelas coisas que eu estou sempre a, a voltar e a ouvir. Só a banda sonora. É dos poucos filmes que eu faço isso várias vezes Que é ouvir a Banda sonora do Old Boy Sem sequer estar a ver o filme uhum. Marcante.
0: É, eu, Acima de tudo eu acho que o, a música parece Tal como uma parte estética Sempre tudo muito detalhado Ou seja, Exato. parece que há ali uma precisão Lá está a cirúrgica Exatamente. Que acompanha obsessiva. sempre a obsessiva Que também, uhum. é, no fundo, é a obsessão do realizador E claro, a obsessão claro, do claro.
1: protagonista sim sim, sempre...
2: lista. sim, sim, minimalista
1: Cávamos sempre fazer filmes sobre as suas paixões Neste caso, sendo claramente o Parque Charno Como pessoa obsessiva, fez um filme sobre obsessivos Como são todos os filmes, na verdade é isso. E não não precisa,
0: e para o Bancionar ser ultramarcante não precisa de ser nem explosiva nem muito vincada, não é? Sim, não sim. é preciso ser enzimar, não é? <risos> não, não precisa. Portanto, pode ser uma coisa bastante, bastante mais simples. Bom, posto isto, acho que estamos prontos para dar a nota, Jena. Não sei.
2: Uau, é difícil, porque eu acho que já mudei de notas três vezes na minha cabeça. <risos> é um filme para cinéfilos também. Exatamente. Sim, Uau. também é verdade. Ai, 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 muito difícil. Ok. 6 e meia, de seis e meia. <risos> Muito bem.
0: Acho que foi a vez em que eu senti Alguém a dar nota de é, forma nota mais sofrida mais yeah. mais <risos> <sufrida>.
1: <risos> Mota é, pá, Eu também me sofri Um bocado a dar nota porque Apetece-me dar 10 pelo interesse da realização Apetece-me dar 5 pela falta de, de interesse de algumas partes Da história, portanto vou ficar lá pelo meio Não vou dar um 6 e meio só para não ser igual Porque eu não dou meios, mas vou dar um 7
0: É um 7 que eu também tenho aqui, portanto estamos é, muito É, é, é. é o segundo filme seguido que temos, que temos... E, que, e que estamos aqui um bocadinho à volta Ou seja, filmes interessantes, aconteceu o mesmo Com o Crimes do Futuro, filmes que nós achamos interessantes Eu achei este mais interessante o que sim, sim, do que Crimes do Futuro Mas que mas falta qualquer coisa Para poder ser um acima disto hum.
2: Só o facto de não ser polémico Oi, meu Dá a pensar
0: Sim, sim, sim mas, mas não é necessariamente por isso Eu acho que se o seu argumento fosse um bocadinho mais limado Eu teria gostado bastante mais do, bastante mais é. do filme Pronto, ficamos com uma média A, a rondar o 6,8 uh, 6,8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, É esta a média uh, deste filme Gena, a nossa atriz convidada Muito obrigado pela, pela tua Obrigada pelo presença. convite Foi um prazer ver aqui Mostrar como o teu português é impressionante Dar as opiniões muito válidas
2: <risos> Obrigada, obrigada
0: E, hum, e apesar de, de termos algumas Não vou resistir a dizer que estávamos antes em off a falar da nossa discordância sobre o Apichapong, não
2: é? Eu quero, falar, quero fazer uma emissão inteira sobre isso. <risos> não concordo contigo.
0: Pode ser que me convenças, pode ser que Uma, ser uma hora
1: sobre uma discórdia, vai ser lindo. É verdade, é verdade. Eu fico aqui só a moderar,
0: é só a bater palmas. É que eu já escolhi filmes do Apichapong duas vezes para não ver. Duas, não foi só uma, foram duas. <risos> duas vezes. Jana, muito obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado, obrigado. E depois disto de vamos à nossa lista e vamos continuar com o Cinema Sul Coreano.
2: A lista que ninguém pediu Ora
0: temos então o cinema sul-coreano Eu vou continuar com nos thrillers Muito diferentes, os meus
1: É curioso, eu também vou continuar nos thrillers Mas eu, eu acrescentei uma camada este desafio hum. Uma camada que talvez possa parecer que facilitou E isso na verdade se calhar facilitou Mas hum. o que eu fiz foi basicamente isto Eu Poxa não um só... da,
0: da Coreia do Norte?
1: Não, eu não só me continuei no cinema sul-coreano Como me mantive no mesmo realizador E toda ah. a minha lista é do mesmo realizador
0: Bom, vamos então ao primeiro É o clássico dos clássicos é, o é, é, é inultrapassável
1: e histórico e inacreditável e pronto, e tudo o que se puder dizer.
0: Difícil escolher certos para filmes em coreano, não é? Não. Neste <risos> caso aqui, eu acho que não. até era fácil, não, ou seja, que não é muito
1: falado, não é? Mesmo que eu não tivesse dado este prólogo à minha escolha, eu acho que tu é ias chegar por este
0: certo. Muito bem. 75 abra sangue,
1: abra é sangue. Este não é o abra é sangue, não é, não é. Mas há muito sangue. Mas, mas aí mas para sangue. mim é igualmente bom. Pronto, é o old boy, claro. Ou oh, no título original. O The Boi, não é assim tão diferente, este safe bem. Filme de 2003 do Parque Chanuk e o que dizer sobre, na minha opinião, um dos 10 melhores filmes de sempre. Este filme é uma absoluta obra-prima, de uma ponta à outra. É um filme que eu já revi mais vezes na minha vida adulta do Caixo que qualquer outro. Já vi-se um pai dez vezes, sem exagero. É um filme dez muito vezes. perturbador, muito violento, eu sei, muito agressivo, para os sentidos todos, com a banda sonora, com os visuais, com a música, com as performances, com tudo. Mas é o mais perto em termos de narrativa que eu acho que se fez nos últimos anos a uma tragédia grega. O filme tem essa estrutura e no final tem um dos twists mais. Absurdamente perturbadores Que eu me lembro de ver na minha vida E sempre que eu mostro o filme a alguém que ainda não o viu Eu, eu adoro sentir a reação da pessoa que está ao meu lado Que é sempre qualquer coisa como O QUÊ?! <risos> Enfim, o filme não é exatamente desconhecido Tal como eu tinha dito no início não Mas é continua a ser um filme que muita gente não viu É totalmente um filme a ver Prestem toda a atenção possível ao filme De uma ponta à outra está recheado de ideias brilhantes De sequências icónicas Tem uma luta num corredor Que é um plano de sequência que ficou para a história Basicamente hum. é uma das melhores sequências de, de, de porrada Boa e velha porrada que já se fez no cinema A hum, fotografia é um estoiro, a fotografia E estrondosa. é completamente diferente do Decisão de Partir é curioso Exatamente. Até. É curioso Este filme, a, pare... este filme a, de certo a, modo parece feito por outro realizador e, e é, porque o filme já tem 2013, o filme já tem quase 20 anos Mas é um filme que vale a pena estar sempre Continuamente a redescobrir porque a sua narrativa está apresentada de tal maneira Que cada vez que o vemos parece que compreendemos um bocadinho melhor Apesar do, do plot superficial ser bastante fácil de seguir uhum. mas há sempre É uma vingança, mais um detalhe, não é? Uma história de vingança? Sim, como tantos outros filmes do Parque Chanuk, na verdade Isso. Mas há sempre mais algum detalhe, há sempre mais alguma linha Que podemos não ter percebido totalmente à primeira E é tão bom estar a ver um filme e sentir que estamos completamente Nas mãos de um mestre do que ele faz, que é o Parque Chanuk E este Oldboy é, para mim, a obra-prima que ele fez ali empatadinho com o, um filme que eu não escolhi que é A Criada, mas uhum. valem os dois muito a pena ver.
0: Estive, vai não vai para escolher A Criada, uh, estava entre três tinha que deixar um de fora e foi A Criada, portanto não vai haver escolhas em comum porque eu não trouxe nenhum do, do, do Parque, portanto, do Sr. Parque Senhor Parque. Uh, quero muito rever o Old Boy porque já o vi há 15 anos e sinto que não apreciei tão bem como podia ter apreciado e portanto e acho pô, que é sempre simplesmente não algum... ser o filme que tu vais achar tão... Hum. Epá, eu, mas eu, eu tenho, eu tenho acho confiança que, que tão sim, tão
1: professor E tão interessante de um ponto outro, eu acho que ainda não se fez nada parecido já se fez muita coisa muito boa, como é evidente Mas como este filme, eu acho que não há, não há mais nada
0: Tenho confiança que sim Tu já trouxeste, entretanto, aqui ao, ao, é, é a o, segunda o... vez que trago o boy mas desta, é... desta vez trago o bom exatamente. Eu, até fui,
1: eu até fui ver para trás de ter certeza absoluta Que não tinha trazido este para alguma razão Para outra lista, porque é de facto um dos meus filmes de referência E não, nunca tinha trazido, tinha trazido o remake do Spike Lee Esta versão dá um, um trilhão a zero É essa versão ah, do Spike até Lee
0: Até porque será outra versão injustificável não é? Vejam
1: isto com uma boa legenda E vejam isto
0: Depois de, do Sr. Parque Chanuk, vamos para... Outro nome forte do cinema sul-coreano, em termos dos dois mais conhecidos da atualidade, Sim, é o outro. Eu fugi ao óbvio, ao filme mais óbvio, mas este é uma espécie de Seven no sentido que é neonuar. <risos> aqui uma cena com pouco diálogo, é uma das cenas mais fortes do filme. O filme todo é muito forte, é o que eu estou a pensar. Parece-me que é o... Salinuak, isso mesmo, é mais era mais. Tava aqui a confirmar nos meus apontamentos, era efetivamente esse o título em coreano e, uh, se pelo menos eu não faria melhor no Obrigada. que é ao coreano a respeito, em português Memórias de um Assassino, precisamente. É verdade. E este, este curiosamente vi no cinema numa reposição que foi feita há relativamente pouco tempo no, no Nimas fizeram uma retrospectiva da obra do Bong Joon-ho. Eu estava a dizer que é uma, é uma espécie de Seven, é um filme sobre um serial killer, é né, no ar, mas tem um sentido de humor que o Seven não tem e portanto nesse aspecto é bastante diferente mas é um thriller que é de uma certa maneira muito mais do que isso, porque mostra-nos uma série de traços da sociedade sul-coreana a brutalidade policial, um certo choque entre a capital e a província que é de alguma maneira universal há sempre contrastes entre um lado mais rural, um lado mais urbano, uma centralidade e, uma, e um lado menos central e isso está, está muito presente aqui com personagens ultra carismáticas e um humor delirante e depois está o como o Bong Joon-ho nos, nos, Acho que ainda não referi que estamos a falar do realizador do Parasitas Sim, não é? caso uh, exatamente. Tem uma espécie de final Meio em aberto Meio twist desafiante Que é impressionante E que vale muito a pena Portanto, é. se só viram o Parasitas do Bong Joon-ho Há aqui mais material deste filme, o Mother um... Pois, eu ia te perguntar tinha -se escolhido mais algum filme do Bong Joon-ho? Não, não Pronto. O, eu, eu
1: sou eu... muito fã tanto do Park Chan-wook como do Bong Joon-ho Desta vez não escolhi nenhum filme do Bong Joon-ho Mas já que não escolheste o Mother e o The Host, A Criatura, são dois filmes uh -huh. para mim absolutamente geniais. Não
0: vi, mas quero muito ver. E também não vi os filmes americanos dele, portanto, acho que ainda há muito... Ah, mas patrimo... o Snow Pierce é também é um excelente
1: filme. Tu não viste o Snowpiercer? Pois, Pierce? não, é não, não, não. Também é muito bom.
0: E, portanto, acho que há mais material para explorar. Ou seja, se calhar é dos realizadores que, quando fizeram uma incursão pela América, não perderam a identidade, sim. não é? Sim, sim, sim. Isso não acontece com todos os, os realizadores. Facto. Há ali uma tendência para serem um bocado engolidos pelo estúdio quando vão para os Estados Unidos. Não é uma regra, mas acontece muitas vezes. Bom, vamos para a segunda escolha e, novamente, um filme de parque é. É um filme
1: do Park Chan Wook, este muito menos conhecido, mas para terem uma ideia do, que é que, do tipo de material que estamos aqui a falar, Quentin Tarantino considerou um dos 20 melhores filmes feitos desde 1992. E se ele diz... Isso, se o diz? Se Tarantino diz, a gente tem que ouvir e acatar. E <risos> Ideia, não faço ideia Olha, eu vou dizer é. o título em coreano Que é das coisas mais difíceis que já tive que ter neste podcast Mas eu vou dizê-lo <risos> O título em coreano é Gong Dong Gyeongbi
0: Guiok. Pois é, quando os títulos são maiores, a dificuldade ainda aumenta não é? é
1: verdade O que é que sucede? Também não tem título em português Porque este filme, nem sei se foi editado em, em Portugal E em inglês E em inglês chama-se Joint Security Area Passa-se todo na fronteira, na zona não militarizada Entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte uhum. E é acerca, em torno de um incidente Que acontece naquela zona É um filme mais antigo do, do, do Parque Chanuk De 2000, antes que ele é dele fazer a trilogia Da vingança pela qual ele se tornou mundialmente conhecido Epá, É um filme inacreditável é ver um realizador do início ao fim tal como no Decisão de Partir tal como no Old Boy tal como em todos os filmes na verdade dele ver um realizador do início ao fim completamente em controle da edição da realização da, da fotografia tem uma série de sequências que seriam sequências banais nas mãos de um realizador menos competente e menos interessante que ele se transforma em tripes de imagens completamente inesperadas e em formas de apresentar as coisas muito muito diferentes é um filme cuja história é contada do fim para o início pronto não sendo um dispositivo particularmente inovador continua a ser extremamente eficaz quando é bem feito e aqui é extremamente bem feito filme depois divide-se em 3 capítulos Que é o Area Security Joint Lá está. Até mesmo o título depois acaba por ficar revelado Ao contrário
0: Mas é em, ter em termos, não da personagem Mas em termos, de, para tentar encontrar aqui alguma comparação Em termos da construção do momento Por exemplo, tem alguma coisa a ver? não tem nada a ver, nada a ver com o momento não, não, não. É um filme extremamente interessante Não tem nada a ver com o momento é, não, Só, só na construção é um... do tempo Não, 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 né? não, 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 não do tratamento o momento do tem, do tem tempo. esta
1: coisa Não só está a ser contada ao contrário como É um dispositivo que tem a ver com a própria memória das personagens certo, é, certo. Exato. Aqui não, aqui é simplesmente o, o filme é só contado ao contrário Porque é uma, uma decisão estilística é um, filme, é um filme brilhante E o Park Jean-Luc trabalha Aqui num, numa zona de, de argumento E numa zona teórica, digamos assim Histórica, difícil para o país que ele habita A Coreia do Sul e o filme consegue, com muita classe, sobrevoar esse, esses trâmites políticos com detalhes ótimos, por exemplo. A altura percebe-se que existe uma coluna que está constantemente a, a disparar propaganda do Sul para o Norte e existe uma mesma coluna que dispara propaganda do Norte para o Sul. Esse é o tipo de pormenores que, enfim, eu pelo menos nunca fui a essa zona. Quem lá foi se calhar já, já, já está a par disto. O filme tem muitos detalhes muito interessantes. A maneira como ele filma a própria fronteira é muito interessante. É
0: um filme brilhante curioso dizeres isso porque a minha segunda escolha também tem uma pequena referência à lógica de propaganda e da presença da coluna e dessa divisão entre as duas coreias desde meados do século XX e é um filme bastante diferente, é um thriller na é mesma, mas é um thriller muito menos estilizado do que os, do que os filmes do Parque Chanuk e do Bong Joon-ho, mas que merece muito ser conhecido. Olá já poirá,
1: poirá. Estava aqui a tentar perceber se este era o Burning. Isso é, 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 isso mesmo. Estava a tentar encontrar o título original. Bioning, É, simples ah, É, é simples, t é, é quase Burning. É quase Burning, exato.
0: Em português, em chamas. Mas viste o filme? Não vi, não vi, nunca vi este filme. Recomendo muito ouvimos aqui uma cena sobre um gato porque este gato tem um papel na história muito importante já agora só dizer que ele é realizado por um realizador chamado Lee chang Dong que foi ministro da cultura da Coreia do Sul então, ele também teve uma passagem pela política embora acho que relativamente fugaz o facto de ser um thriller menos estilizado não quer dizer que não tenha marca visual porque ela é até é bastante forte e por exemplo o próprio cartaz tem uma imagem muito forte e é uma, um frame de um dos grandes momentos de, de cinema do de, de ponto, de ponto de vista visual. Só que não é tão. A marca visual não é tão intensa uhum. como nos outros dois realizadores. E uh, é, é um filme muito mais lento, muito mais pausado, em que a perturbação se faz de, de, de outra maneira. Dizia: o gato está no centro porque há três personagens. Há um tipo que, uh, usando uma expressão que eu gosto muito, anda neste mundo por ver andar os outros ou seja, parece que anda completamente à margem, aliado do mundo que não consegue reagir, não consegue agir não consegue fazer nada, basicamente e que depois descobre, e a vida dele vai ser um bocadinho alterada no momento em que descobre uma antiga colega de minha infância e a terceira personagem é uh, Uma pessoa que ela conheceu em África No momento em que ela vai para a África Pede ao nosso protagonista para tomar conta do gato Lá está o gato que vimos aqui E esta terceira pessoa, esse amigo que ela conhece Nessa viagem à África É uma espécie de yuppie uh, sul-coreano Um yuppie que tem um hobby digamos pouco convencional que não convém uh, dizer de qual é que é estará de alguma maneira o filme chama -se sem chamas poderão pensar que tem alguma coisa a ver com isso e tem mas uh, é nada da Salvador mas dá muita volta mas nada da Salvador não é <risos> Mas dá muita volta. É um filme profundamente alegórico e metafórico. Aliás, a própria metáfora não só, está, não só existe como essa referência é feita de forma muito clara no filme, para te perceberes que há ali uma metáfora narrativa e uma alegoria narrativa muito evidente, enquanto ao mesmo tempo que fala de outras coisas importantes. A questão das contradições da Coreia do Sul, as desigualdades sociais, nomeadamente presente nestas duas figuras masculinas. E é um filme que é um thriller que, sem grande aparato, a banda sonora que nós estamos a ouvir em fundo é deliciosa Novamente, tal como há pouco falávamos do Decisão de Partir Não é preciso vincar muito Em pequenos detalhes, em pequenos pormenores Ajuda muito a criar ambiente E a criar, sentir toda esta tensão Que gera Acaba por gerar um clímax muito forte E nós sentimos-nos muito perturbados Há ali um lado de perturbação sentimos quase desconfortáveis em, em muitos momentos e não é preciso nem uh, coisas muito vincadas, nem grande violência visceral. O filme não é praticamente violento. Com ótimos atores, como há pouco também falávamos da decisão de partir. E acho que mostra outra faceta do cinema sul-coreano menos conhecida. E que hum, este filme é de 2018, tem alguns anos, mas passou um bocadinho ao lado de muita gente.
1: Sim, este filme está na minha lista para ver há imenso tempo. Portanto, agora com esta recomendação, será este o primeiro filme dos teus recomendados, que eu vou ver diretamente saído daqui. Tu
0: não tens vergonha de dizer que é não zero? Tenho, não zero, tenho. Tem não Mas zero. a
1: verdade é que não é zero. A maior parte às vezes, quando recomendas, eu penso assim, é, é daquelas trugalices que ninguém quer saber. Enfim. É é <risos> Bom, vamos para o cinema a não ver. O cinema a não ver, o que é que sucede? Não sei se isto é bem uma batota, continuamos com um cineasta sul-coreano dos Estados Unidos. Eu Será vou fazer batota. Será que é uma batota? Mesmo? Eu vou fazer batota total. Ah, não. não é o mesmo que tu não escolheste o Park Chanuk. Não. Pois, mas eu escolhi um filme de Park Chanuk, o único filme, na verdade, que ele fez fora da sua terra natal. And
2: we have children. Little carbon copies,
1: we can turn to and say you will do what I could not.
0: Não right estava bem recordado que ele tinha feito um filme uh, nos Estados Unidos E também não me disse muito este certo.
1: Ora, este certo, ouvimos aqui a nossa caríssima Nicole Kidman Numa performance muito intensa, não sei se percebeste
0: uh, uh, Nicole
1: Kidman, eu, eu vou dizer os três atores principais Nicole Kidman, Mia Wasikowska e Matthew Goode
0: isto não é um filme em que joga também um bocado com o tempo e com o acordar? Não, não necessariamente. É porque eu vi um não, thriller. Vi não, não um dessa forma, pelo menos. é que vi um thriller com o Nicole Kidman em que era um bocadinho isso e era mau, de facto.
1: Não, não. Este não é necessariamente mau Este filme chama-se Stoker É um não, filme de 2013 não. Do Parque chan -wook. Acho que é o primeiro E o único filme até agora Do Parque chan Fora da Coreia do Sul Em Hollywood O argumento E toda a abordagem estética É claramente de um filme Do Parque chan Depois da morte do pai Da Mia Wasikowska Ela é apresentada Ao carismático irmão Do seu pai O, o seu tio Charlie E o que se cede A partir daqui É tolice Atrás de tolice É gente muito doida Sequências muito maradas Um realizador Nada afetado Por ter mudado de países Continua a ser completamente Uh, louco. Infelizmente, o resultado final é bastante menos eficaz do que o restante uh, sua obra. Eu acho que há aqui claramente uma cisão entre a intensidade que o cinema e a própria forma de representar sul-coreana consegue trazer às histórias e a forma de representar e a intensidade de representação mais naturalista, digamos assim, do método americano, sendo que estes três atores, nenhum deles é americano. E raras vezes, na verdade, vimos aqui o espírito e dos tolos do Parque Xanubu, que está um escarra -pachado.
0: Falámos há bocadinho do, do Bong joon da incursão positiva de... pela América, quer dizer que não foi ou seja se eu acho este
1: filme mau Não acho este filme mau eu, eu, não, eu não fui capaz de encontrar um filme a não ver Que eu achasse mau, sul-coreano Porque na verdade todos os que eu vi gostei Estava entre o Stoker, este filme de 2013 E outro filme que ele fez alguns anos antes Que é o Thirst, que é sobre vampiros uhum. uh, Enfim, ambos são os filmes menos conseguidos Que eu vi do Parque wook Este para mim é o, é o menos conseguido se talvez seja coincidência de ter sido feito na América, não sei. Há muita gente que acha este filme excelente. Eu acho o filme muito interessante, mas o que eu acho acima de tudo é: vão ver o resto da filmografia do Park Chan-wook, a filmografia sul-coreana, explorem a trilogia da Vingança, explorem o, o A Criadas, explorem o, o Joint Security Area que eu recomendei na primeira parte e depois, pronto, por curiosidade, vão ver o Stoker, que para mim é o filme menos interessante que ele tem.
0: Muito bem, a minha batota é ainda maior na medida em que eu vou inaugurar aqui uma, uma nova estratégia, que é: okay. três filmes uh... a vez. Poderia ter trazido, essa era uma solução e se fosse o terceiro a ver era a criada. Claro. Mas é, quando não há filme para não ver, eu não o trago. E é o caso. Ou seja, se é, um é, statement, rebelde, é um statement, é verdade. Ou seja, uma coisa é, não temos escolhas suficientemente boas a não perder e vamos ver cinema na lógica de não perder. Agora, ver cinema à procura de um filme para não ver, não vou fazer isso. Eu vi, eu vi dois filmes menos interessantes que eu vi sul-coreanos de um realizador que não me disse muito, chamado Hong Sang-soo, Outro País e a Mulher que Fugiu. Hum. Muita à busca, muita na, especialmente o outro país, de uma mistura de personalidades, essa até é com a Isabela um bocadinho é esta lógica de confusão de identidade e de, de hum. barreiras linguísticas não foram filmes que me disseram muito mas também não são filmes que eu considero jamais Para não ver E portanto e nem sequer são filmes que têm uma lógica de sobrevalorização claro, é? Portanto, claro, claro. essas são os dois critérios Para dizer, ou é filmes notoriamente maus Ou filmes que uma pessoa entende que são sobrevalorizados Não é, nenhum destes
1: casos Até já que estamos nisto, eu vou só colocar aqui uma mais um a ver Já colocamos vários a ver Eu vou só colocar mais um assim de última hora E vou dizer isso em coreano para toda a gente adorar O filme chama-se Angma Reul Bo Atta Em português chama-se Eu Vi o Diabo É um thriller de porrada Velha e boa... É Ai, um belíssimo boa. filme divertido Eu tive para o trazer a não ver Só para falar dele de alguma maneira E agora que tu, agora que tu aldrabaste esta nossa lista Pela primeira vez em 35 episódios Eu acho é que posso aldrabar de novo E trazer mais um filme a ver rapidinho Este Eu vi o Diabo é um, enfim, Podia ter sido feito por um Fincher em esteroides de violência E é feito por um realizador muito interessante Também tem outros bons filmes chamado Kim Ji-Woon O personagem principal deste filme é interpretado pelo Choi Min-Sik Que é o ator principal do Oldboy É um belíssimo filme de arrebi ao malho
0: Muito bem, depois de
1: da melhor porrada que eu já vi na vida Foi
0: assim que fechamos. vamos então ao resumo da lista
1: Resumo da lista, os meus filmes a ver são Oldboy, Oldboy, de 2003 E Joint Security Area Gong Dong, Gyeongbi,
0: Guiyeok -ok, De 2000 E os meus são Memórias de um Assassino Salinui Shuiok, de 2003 De Bong Joon-ho E Em Chamas, Bioning, de 2018 De Lee Shangdong O meu filme a não ver é O Stoker, de 2003, também do Parque Wook. E eu não tenho nadinha Acho mal E vamos para as notas finais
2: o toca e Foge, que ninguém pediu.
0: Ora bem, temos aqui duas notas conjuntas e temos uma nota cada um separada. Vamos começar pelas coisas separadas.
1: Vamos começar pelas coisas separadas. Vi finalmente esta semana um filme de 2018 chamado Cafarnão realizado por Nadine Labaki. É um uhum. filme que na altura foi muito falado, ganhou prémios ator de direito. Muito miserabilista. Muito miserabilista. No entanto, há que ver uma coisa, João. O que é que eu acho? Eu acho filme bom. De facto, a história é muito, muito impactante Como é que este filme foi sequer feito Por esta realizadora, ultrapassa-me Quando eu percebi que o filme demorou seis meses a ser filmado E mais um imenso tempo a ser editado E o primeiro corte tinha 12 horas Eu percebi, ok, eles filmaram que se fartaram Para conseguir uhum. contar esta história Cada altura parece um documentário O filme é bastante impressionante Num lado formalista De como é que se consegue de, de não atores, de crianças uhum. De sacar momentos de emoção Tão, tão bem conseguidos Acho... O filme cai um bocadinho no exagero melodramático De ir buscar a lágrima Eu chorei, chorei copiosamente o filme todo Porque de facto é uma realidade Estamos é, é, a falar é, de
0: crianças é... pobres Muito, muito, muito sim, pobres É uma, é uma realidade
1: que é transversalmente impactante É impossível certo, não ficar-se alheio E desligar-se emocionalmente do que este filme mostra Se podia ser menos pesado No sentido de ser menos evidente A forma como ele apresenta tudo isto Podia, podia ser mais subtil Mas é uma crítica difícil de fazer Porque é, acho que acho... o filme importante E acho um filme, acima de tudo, extremamente difícil de fazer bem E acho que o filme está bem feito
0: é eu, eu acho que o filme tem essas sensações distintas Eu também as senti, portanto concordo mais ou menos contigo Há um lado que eu gosto bastante do filme Há outro que me cria quase uma certa repulsa pelo excesso de miserabilismo uhum. Bom, vamos para a minha nota solta E a minha nota solta é a do vosso cinema Vocês andam a fazer bom cinema Olha, que novidade que tu me
1: estás a dar, é verdade, João
0: É verdade, <risos> cinema português Já tivemos aqui o Alma Viva há uns tempos Sim. Uh, e agora temos aqui outro belíssimo filme de uma realizadora que, curiosamente, eu não tinha gostado nada do filme dela anterior. A realizadora é a Cláudia Varjão. Eu achei o Amor Fatih, que era o filme dela, o um, um anterior, um mosaico muito gratuito, eu acho que muito desligado à volta do amor, mas eu acho que todas aquelas personagens não se interligavam de maneira nenhuma e não, não conseguiu captar nada do ponto de vista emocional, ao contrário deste aqui temos um filme passado nos Açores chama-se Lobo e Cão, uns Açores completamente para lá do postal turístico e eu estou a dizer isto à vontade porque eu adoro o postal turístico e é os Açores na mesma, não é, é um dos Sim, sítios mais deslumbrantes que existem no entanto, aqui interessa também mostrar uma outra realidade, a realidade da droga um pouco, mas essencialmente a questão da comunidade LBGT e das, do, do Conservadorismo que, por outro lado, existe numa ilha como São Miguel. A ilha, aliás, acaba por funcionar aqui e nota-se muito como uma espécie de prisão, e é nesse sentido que ela mostra. São atores amadores, atores não profissionais, que estão aqui neste, neste filme chamado Lobo e Cão. Tem personagens muito fortes, muito humanas e tem grandes cenas de dança e grandes cenas de mar nessa lógica de libertação esteticamente maravilhosas, mesmo de te agarrar muito ao a, a que estás a ver. Acho que há uns vestígios de surrealismo ao gratuito no início do filme que eu temia que pudessem ocupar o filme numa cena de sala de aula que parece um bocado deslocada e que também dá um bocado título ao filme se tomasse conta do filme, mas não toma e portanto eu acho que é, uma, é, um, é um retrato de uma realidade pouco conhecida em que a liberdade sexual se cruza com o conservadorismo da igreja e esse conservadorismo da igreja também não é apresentado de uma forma estereotipada, ou seja, não há, não é aquela lógica dos malvados. Não, não, o filme é muito equilibrado na forma como apresenta este panorama de uma forma muito alargada e ficou-me no ouvido uma frase que é dita de uma das miúdas protagonistas: "Fato para o padre é que será que querer é pecar?" Lobicão, filme de Cláudia Varjão, e que recomendo muito que vejam. E então, esta semana o que é que tivemos? Tivemos uma sugestão de um ouvinte. É verdade. É, João? É verdade. E é, é, é nisso que vamos pegar num filme de um realizador chileno, a sugestão do Pedro Cardoso, para nós falarmos Obrigado, Pedro. de um filme da Netflix chamado uh, The Wonder, ou o Prodígio, de um realizador chileno chamado Sebastián Lélio, que tinha visto dois filmes muito bons, especialmente um, Uma Mulher Fantástica sobre a identidade de género, muito, muito forte, com o uso do Natural Woman da Rita Franklin. Muito forte, numa grande cena E que agora voltou com uma outra incursão Pelo primeiro filme falado em inglês Exatamente, e o que é que achamos deste
1: filme? Ora, eu da minha parte, João, achei um filme interessante, bem feito
0: uhum.
1: Que quase que se esbardalha Num início e num fim Que eu não percebo muito bem para que é que a lição Eu pessoalmente achei um artefacto muito desnecessário Achaste? Achei Eu não a achei totalmente Achei que é onde o filme se borra todo Basicamente, eu achei que aquele início, aquele fim Foi dizendo, olha para ele a querer Eu consigo perceber porque é que existe, mas não Acho que traga absolutamente nada ao filme O filme também podia ter menos de 20 minutos Acaba por viver um bocadinho de uma coisa que nós já Aqui mencionámos várias vezes e que somos claramente Fãs da, da força da Florence Pugh Olha, sabes que filme é que me fez lembrar? Sendo melhor, o First Cow
0: Ah, oh, e nem pensar nisso, ou seja, acho que este é o que tem uma conexão Muito maior do que o First Cow é, Tem, mas, mas
1: aquele cinema de silêncio Que nada está realmente a acontecer Este filme também me levou um bocado para aí e... Mas
0: eu nunca senti a contemplação do First Cow. Foi, aqui. mas eu acho que este filme queria nunca ser senti. mais
1: contemplativo, podia ser mais contemplativo da altura. Não eu sei. acho
0: que até o, o filme tem um problema, mas que isso não diz respeito ao próprio filme, que é, é daqueles casos muito absurdos de filme que não passa pela sala de cinema. Porque eu acho que o filme esteticamente é uma maravilha visualmente. Parece que às vezes estou a ver quadros do Van Gogh em uh, termos de que é um bocadinho banal. Achaste? Achei o oposto disso. Falta dizer só que o, a base da história é que tem a ver com um, um milagre. Não é? É uma, é, a Florence Pugh é uma enfermeira, uma das grandes atrizes da uma nova geração, da nova geração sim, sim. sem dúvida, e que volta a querer ter um papel forte e que vai investigar um milagre uma enfermeira chamada para investigar juntamente com uma freira, um suposto milagre de uma criança que não come há quatro meses e está viva toda a forma como constrói isso como também, lá está novamente, a ideia de, do conservadorismo, como vai mexendo as peças, uhum, uhum. como... Fala de uma certa ignorância Como a ignorância acaba por contribuir Muitas vezes para acreditarmos Em coisas que não devemos E para desculpabilizarmos certas coisas também não é? Sim,
1: o filme tem pontos de vista interessantes Eu acho mesmo é que a mim A partir do momento em que o filme me lança No início da forma como lança E eu passo o filme todo a tentar responder Desse À pergunta quê? porquê que o filme começa assim Porque é que, Sim, que é desconcertante é bastante desconcertante. E a dada a altura no o do filme esqueço-me que aquilo aconteceu no início porque... e, depois no
0: fim. e depois no fim lembro-me e já não sei porque é que aquilo...
1: Enfim, eu acho que o filme acaba por ser quase estragado para esse dispositivo enfim e perde-se um pouco.
0: Esse dispositivo inicial e final deveria ter sido explorado um bocado ao longo do Sim, filme. Sim, exatamente, ou... eu estava à espera disso de para... vez em quando
1: ver qualquer referência àquilo.
0: E para te explicar um bocadinho melhor ou seja, há uma ligação inevitável, até não é muito spoiler porque isto vai ser a primeira cena, mas há uma tentativa de ligação entre o teatro e o cinema. Mas cheira essa a ideia, então devia ter sido explorada mais, no oh, é, fim, é, não, não, digo necessariamente como um Dogville Do Lars von Trier, Sim, que é um filme imagina, todo assim, a mise -en mas a
1: cena do filme, a encenação do filme não nos leva para aí. Ele não filma as cenas com planos afastados, planos abertos. Não existe nada para além do início e do final que nos leve para aquele início, e aquele uh -huh. final. Então, por essa falta de coerência, eu não consigo valorizar assim tanto essa escolha, e essa escolha é tão marcante como uma coisa que te bate na primeira, primeiro frame e a é dizer, espera aí, que filme é que eu estou a ver? O que é que isto vai ser, certo? Ah, OK. É só um truque. Porque não é um contexto de época, não é? Sim, mas pronto. Mas o filme vale a pena ver, apesar de tudo. Eu acho um filme interessante e contraria um bocadinho a minha teoria de que tudo o que é filme de Netflix é uma chachada. Essa teoria também é uma teoria assim, é um pouco, é uma pouco teoria, válida, muito pouco válida, é. mas eu diria que se considerarmos 100 filmes que são lançados no Netflix, eu acho que dois em 100 são interessantes. Certo. Talvez e não acho, talvez estas estas, estas, acho que esta estatística, João, Irmiás, matemático, acho que esta estatística está longe de ser falsa.
0: Tinha que fazer um estudo, um estudo de faz, faz Bom, vamos fechar com o top que só existe de 10 em 10 anos, o top 100 da Sight and Sound já falámos um bocado sobre ele no especial da Anteira 1, mas vamos agora só dar aqui uma pequena passagem sobre isto, não é?
1: Sim, está tudo muito focado neste, neste primeiro lugar, não é? Eu nunca vi este filme da Chantal Ackermann sei que o viste, mas na, na tua opinião não foi bem ver que te fizeste foi suportar.
0: Desejo desde já boa sorte uh, a, a ti uh, e peço já as minhas desculpas à, à nossa convidada, Gena, porque ela gosta muito deste filme. Acho que tem, uma, tem um objetivo de experiência do tempo, eu não quero estar-me a explorar uhum, muito uhum. isso, que uh, podia ser bem, tra bem trabalhada, mas por exemplo, é muito mais bem trabalhada Num contexto completamente diferente, evidentemente No In the Mood for Love, que também está no top 10 okay. não, São vimos completamente opostos Um mais realista e
1: entrar Eu acho é que é óbvio Para quem vê esta lista Que há aqui um esforço pela diversidade E um esforço pela representatividade
0: Eu acho que, apesar de tudo, isso é bastante De salutar e de salientar e de elogiar É que no top de 2012, sabes quantas mulheres Quantos filmes realizados por mulheres É que estavam na lista? Vou arriscar um dois. dois Que são dois que estão agora no top 10 É este da Chantal Ackerman e era O Bom vai da de Claire Denis Que é um Sim. filme que eu gostei muitíssimo mais okay. Enfim, estas listas são, são o que são não, é? não vale a pena estarmos a debruçar demasiado sobre o que é que está E o que é que não está, é verdade.
1: vale mais a pena Acho eu olhar para estes 100 filmes E tentar perceber tendências e que caminhos É que isto pode apontar uhum. para, para a lógica E para a crítica, para a própria sociedade E para o reflexo da sociedade de 2022
0: não E essa é lógica é de representatividade Agora há 11 filmes realizados por mulheres Também claro. há uma representatividade racial afro-americana Muito maior, uhum. uh, o Spike Lee está aqui Que não tinha estado antes, o movimento a Lady Rebellion do Charles Burnett também está cá, portanto, ou seja, há uma lógica de maior representatividade de ir a outros pontos do cinema, até em termos uhum. de nacionalidades. E um reforço curioso até do cinema asiático, quase um quinto dos filmes são, são asiáticos nesta lista. Inevitavelmente vai haver sempre gente a questionar, que se questione, por exemplo, que o mudo vai começando a perder peso, é inevitável, não é um, um, um bocado sinal dos tempos que querem inter, é, introduzir mas... outros filmes, mas eu acho essa, essa, essa ideia de representatividade interessante, eu acho que os filmes atuais têm alguma dificuldade em achar que, por exemplo, Filmes que eu gosto como o Get Out Ou Moonlight ou o Retrato de uma Rapariga em Chamas Vão efetivamente perdurar no tempo Tenho muitas dúvidas
1: Sim, a dada altura pergunto-me se não devia haver Uma regra qualquer que impedia que filmes com menos De 10 anos fossem considerados para estas listas Porque por muito que um filme possa parecer Muito não? impactante na altura em que ele, que ele sai Há filmes muito que foram Extremamente influentes que não nem sequer Aparecem nesta lista. Eu acho que a influência de um filme É a marca maior Da sua importância e da sua relevância E isto é uma lista não dos favoritos mas dos melhores E os melhores, a única maneira que eu vejo Que seja sequer possível elaborar uma lista dos melhores É os mais influentes
0: certo. Há nomes necessariamente em falta Eu começo logo pelo Bergman que perde peso nesta lista uhum. Tinha quatro filmes na anterior e passa a um E depois há os eternamente esquecidos Claro,
1: o Spielberg, o Paul Thomas Anderson, o Tarantino e os Irmãos Cohen. Pronto,
0: nenhum, nenhum filme desta, desta malta. Ou oh, é eu acrescento é o outro: eu acrescento. temos o Get Out, e nunca tivemos nenhum filme do Carpenters, por exemplo, do Grande Mestre. Pois, lá, está. E, portanto, lá está. Mas lá está, as listas valem o que valem. As claro, nossas claro, também valem claro, o que não, valem. As é?
1: valem muito menos que esta lista, na verdade. <risos> não somos realizadores. <risos> não, 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 não estamos a comparar, não, não estamos só... a chegar aqui perto. No entanto, eu acho que vale muito a pena também compararem. Esta é a lista sobre a qual mais se debruça, é a lista dos críticos. Mas vão ver a lista dos 100 filmes dos realizadores. Uhum. Onde o primeiro lugar é o 2001 Odyssey no Espaço, por exemplo E, e também, percebam e, também e, as diferenças E
0: também dos próprios realizadores que as devem publicar em breve Individualmente sim, ou sim, seja sim, para sim. Então, Isso tem, tem influência, sido lançado exatamente. Exatamente. Então, Alguns
1: realizadores de repente é de género. Olha que dez escolhas tão óbvias que este senhor teve certo, Mas é está isso. tudo bem, são óbvios Porque são filmes obviamente brilhantes e relevantes. Enfim, nessa lista, por exemplo O filme que venceu a Critics Poll A, a lista dos críticos Está em quinto lugar, o, o Jeanne Dilma. Se quiseres avançar com o resto do título, estás à vontade <risos> não, 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 Eu só vou dizer Jean Dilma. Da Santa Lacherman, Primeiro de 2019 no espaço Segundo Citizen Kane Terceiro o padrinho Quarto Tokyo Story Enfim, a viagem a Tóquio é difícil uh, contra-argumentar esta lista Certo,
0: também. é verdade Bom, são as despedidas deste episódio do Cinéfilos que lhe pediu Episódio número 35 Mandem-nos mensagens, outras sugestões de filmes para falarmos Tal como sim, sim, vocês sim. Seguimos, tal como seguimos a sugestão do Pedro Cardoso Estamos prontos para seguir outras sugestões Até à próxima
1: Já que estamos num dia em que nos lançamos a traduções a minha frase desta semana vem do Old Boy e a frase em português é algo como ri e o mundo inteiro ri contigo, chora e chorará sozinho e a tradução soa mais
0: ou menos
2: assim.